3: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
4: El contagio de COVID-19 podría ser clasificado como riesgo de trabajo.
3: Ahora los
2: delincuentes se esconden bajo los cubrebocas.
4: En el Día Mundial de la Bicicleta, el gobierno capitalino anunció acciones a favor de los ciclistas
2: Hoy vamos a platicar acerca de cómo funcionan los parques y bosques de la capital en esta etapa de la emergencia sanitaria
4: Proponen castigar con cárcel a quien agreda a personal médico
2: Los adultos mayores podrán registrarse para solicitar su pensión sin salir de casa
4: Con todo el ánimo. Con todo. Con toda la buena ondita. Son las 9 de la noche con mm, un minuto. Gracias por acompañarnos esta mitad de semana aquí en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
2: Bien, querida Brenda Peña. Ya es miércoles 3 de oh, junio.
4: Mitad de semana.
2: Mitad de año ya casi prácticamente.
4: Estamos en el, ¿No? en el mes 6.
2: En el mes 6, efectivamente. Este, estamos muy contentos porque además, pues, con la uh, gran gata sorpresa, que siempre nos saca una sonrisa, nuestros amigos de aquí abajo, de los churros.
4: Oye, sí, ¿no? son divinos, gracias porque hoy nos dieron una cortesía. Yo creo que sí, nos siempre. vieron con mucha ojera y mandaron un café. Sí, dijeron, ah, ya, dale
2: unos cafés. Oye, no mandaron estos... churros
4: eh, porque yo creo que ya vieron nuestros cachetes.
2: Sí, las lonjas, ¿no? El, el Entonces, cachete. ¿no? Y el ¿no? cachete. Ya sí. vieron
4: que el camarógrafo Noticias México tuvo que abrir un poco la toma. Sí,
2: sí, 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 ya no cabemos. <ríe> ponerle en una...
4: picada, ¿no?
2: Sí, correcto. No,
4: muchísimas gracias eh, a los amigos que nos escuchan aquí abajito de en donde nos encontramos en Torre Carachi, ¿no?
2: Muy bien, sí, efectivamente, es, estamos transmitiendo bien. completamente en vivo. Usted escucha el Noticiero Capitalino. Bueno, pues eh, les vamos a dar nuestras redes sociales como todos los días para que por favor participen con nosotros, estén en comunicación, opiniones, sugerencias, comentarios, mentadas, lo que usted quiera mandarnos aquí serán bien recibidos
4: oye hasta felicitaciones también de cumpleaños ahora que los cumpleaños han sido un poco grises sí no de hecho mandaron ya eh, hacer algunas playeras que dicen el covid arruinó mi sí, cumpleaños son muy buenas con otras palabras no correcto pero pues también hay que aprovecharse ¿hay alguien a quien quiere felicitar ¿No? Uh -huh. O como, el, como su cumpleaños. Sí, como el como de el todos. Día. Ya van también por el mío. Dicen que esto del COVID se va a normalizar por ahí de, de octubre.
2: Sí, digo. Ya bueno, me va a
4: tocar a mí también. No hay fecha,
2: pero seguramente te toca. Así que si usted también tiene alguna denuncia ciudadana ahí Exacto. en su colonia, algún bache, alguna coladera, quiere hacérnoslo saber, para nosotros, eh, a través de estos micrófonos, llegar hasta las autoridades, pues también lo podemos hacer. Así que póngase en contacto. Nuestras redes sociales son arroba de
4: Arroba bajo penabello
2: Y arroba zamacona al aire. Son las nueve con tres. Comenzamos.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México ¿Qué está sucediendo? José Arturo García ¿Qué nos tienes? Buenas noches
5: Gracias, muy buenas noches Exactamente, la avenida Miguel Ángel de Quevedo En este instante la hemos recorrido procedente de Insurgentes En dirección a Tlalpan, el paralelo de Tlasteñaca Y también la intersección con Canal de Miramontes Desplazamiento constante, asentamientos muy ligeros En el cruz de Condivisión del Norte Para ingresar hacia Tlalpan Y continuar con dirección hacia Culhuacán Sentido puesto este de desplazamiento también constante después de que esta mañana algunos habitantes de la colonia Paseo Trasqueña se manifestaron en este punto, no eh, llegaron a algún acuerdo, ya no hubo ninguna manifestación, ningún bloqueo y la circulación se mantiene constante en este punto, procedente de Culhuacán, el eje tres oriente y con dirección hacia la zona también de Pacífico, Coyoacán y para ingresar directamente hacia la Universidad La granita con el mismo nombre. El reporte que tenemos y seguimos muy al pendiente en las calles de la capital. Regresamos con usted.
4: Claro que sí, más adelante entablaremos nuevamente comunicación contigo. Buenas noches. Son las nueve con cuatro.
2: Bueno, eh, tras la reactivación de algunos sectores económicos el pasado primero de junio, las alcaldías Coutémoc, Venustiano Carranza, Milpalta, Tláhuac fueron las que mayor afluencia de personas registraron. ¿eh? Así lo destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que a pesar del aumento de personas en las calles, pues hay disciplina para mantenerse en casa. En materia de tránsito vehicular, durante la emergencia sanitaria se registró una disminución del 75% y seguramente pues usted lo notó. no. Sin embargo, en los últimos días repuntó y ahora se ubica cerca del 60%. Yeah. Claudia Sheinbaum informó que en el metro Se dio pues un fenómeno similar Digamos con una ligera alza Principalmente en las líneas A y B Que conectan al Estado de México Con la capital de la República Bueno pues él lo tiene No sé si usted se haya dado cuenta Pero generalmente ya estos últimos días Sobre todo a partir de lunes Ha aumentado la afluencia peatonal y vehicular ¿eh?
4: Definitivamente Y en algunas eh, vialidades como revolución, patriotismo, insurgentes El mismo periférico 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 que bueno Bueno en fin muy bien. 9 -5. Hace unos días el secretario particular de la jefa de gobierno, Carlos Alberto Ullua Pérez, acompañado de otros trabajadores y vistiendo chalecos con el logotipo y colores eh, distintivos de la actual administración, repartió despensas en colonias de la alcaldía Tlalpan. Hoy la jefa de gobierno eh, recriminó este comportamiento, pues dijo que eh, no es un trabajo electoral y nuestro compañero Carlos Navarro tiene los detalles de esta información. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes, auditorio y bien, a pesar de que en administraciones pasadas como oposición se quejaron por la entrega de despensas, ahora replican esta práctica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recriminó el comportamiento de su secretario particular, Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien entregó despensas en la alcaldía de Tlalpan hace unos días. Escuchemos.
7: Supe del video, me comuniqué con él, es una donación que se hizo de despensas a distintas alcaldías y él estaba ahí coordinando, pero no, no me parece que esté bien y pues le comenté, no es un trabajo electoral ni mucho menos, sino sencillamente de ayudar a las distintas alcaldías y en particular a Participación Ciudadana, a entregarle estas despensas que son de donación, pero le planteé pues que es mejor evitar que se pueda malinterpretar este trabajo, pues que en realidad es de ayuda a las personas vulnerables.
6: Ayer en redes sociales circuló un video donde aparece Carlos Ulloa, en San Miguel Ajusco Lalpan repartiendo despensas. Y él, para esta acción eh, fue acompañado por las diputadas locales Gabriela Osoro, Osorio y Guadalupe Chávez. Y también comentarles que la ciudad de Mico fue reconocida por su trabajo en su agenda climática, así como para aumentar la resiliencia y mitigar las emisiones ...de gasos invernadero, y por eso es que ganó el desafío de ciudades de la WWF 2019-2020 y fue nombrada la ciudad ganadora global. Por ello, los siete objetivos en el programa ambiental y de cambio climático 2019-2024 se deben de cumplir al pie de la letra y a cabalidad, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Para el programa ambiental, las autoridades capitalinas destinarían alrededor de 145 mil millones de pesos en este periodo de, en esta administración, como parte de una inversión directa, financiada y con ahorros. Y por otro lado, comentarles que la idea con el esquema de semaforización definido es que no haya descoordinación y fallas en la comunicación entre la Secretaría de Salud Federal y los gobiernos estatales. Así lo explicó Claudia Sheinbaum, quien participó ayer en la CONAGO, donde se trazó la ruta de comunicación para definir el color en cada entidad en esta emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchemos.
7: La idea es que no haya descoordinación o una interpretación distinta de parte de la Secretaría de Salud y los gobernadores de los estados y la Ciudad de México con respecto a lo que establece la Secretaría de Salud. Entonces, a mí me parece muy bien, creo que en este periodo tiene que haber mucha unidad, mucha comunicación, que no haya comunicación distinta, y que la orientación a la población, porque pasar de un semáforo a otro tiene que ver ...en mucho con la colaboración de la ciudadanía. Y por
6: último, comentarles que la construcción del Hospital General de Topilejo... ...en la Alcaldía Tlalpan, tiene un avance ya del 65% de sus trabajos... ...por lo que ya se podría inaugurar a inicios de dos mil veinte El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina... Informó que el hospital, que tiene un presupuesto de 600 millones de pesos este año, se está construyendo con el apoyo y coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que este tiene una superficie de construcción de 10 mil metros cuadrados, cuenta con 60 camas, tiene tres niveles superficiales y un semisótano, así como un helipuerto. Brenda Manuel, así el panorama de la Jefatura de Gobierno.
4: Muy bien, gracias por el reporte, Carlos. Seguiremos pendientes de esta información y recordar justamente que se mantiene el semáforo en rojo aquí en la capital del país, ¿no?
6: Exactamente, todavía seguimos en semáforo rojo, pues está por encima del 70% la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México y uno de los requisitos es que esté por debajo del 65% y dos semanas de tendencia a la baja de la ocupación.
4: Que no, no se ha registrado y no se ve para cuándo. Carlos, un abrazo para ti a la distancia.
6: Hasta luego, buenas noches.
4: Son las nueve con 10.
2: Eh, los diputados locales del PAN, Federico Doring y Patricia Baez, propusieron que el contagio por COVID-19 se contemple como accidente de trabajo. ¿Qué es esto de accidente de trabajo? De bueno,
4: riesgo, ¿no? Ajá. Esto es
2: para proteger a los servidores públicos de la Ciudad de México y en caso de fallecimiento, indemnizar a las familias. Patricia Baez, que es integrante de la Comisión de Movilidad ahí en el Congreso, argumentó que en el caso de los trabajadores del metro, el número de contagios por COVID-19 se triplicó, pues el 6 de mayo el gobierno informó que habían 136 casos confirmados y Para el 28 de mayo ya eran 320 y hasta el lunes pasado ya sumaban 32 trabajadores fallecidos. ¿Qué tema? ¿eh? En tanto que Federico sí. Doring, secretario de Comisión de Seguridad Ciudadana, puntualizó que en el caso de la Secretaría de Seguridad hay al menos 40 elementos que han fallecido por COVID-19 y cuyas familias no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la dependencia. Hay que recordar, y ahorita estaba viendo aquí en las pantallas eh, el tema de las campañas que se tienen en el metro. ¿Por qué? Por los contagios que ha Durísimas habido tanto en el personal.
4: Oye, ¿no? pero se me me ocurre que además de los trabajadores de, del metro, incluyan en, en esta eh, modalidad los policías. Sí, claro. No, Deben los policías, eh, el personal de seguridad sí, que elabora este, en, en varias plazas, eh, porque hay que recordar cuántos policías por sector, nosotros vamos a conocer, por ejemplo, en Benito Juárez, uh -huh. por lo menos seis, esto cuando empezaba la pandemia.
2: El tema de la ¿no? basura.
4: La gente que recolecta la basura. ¿no? La gente que trabaja, por ejemplo, en estos expendios eh, de, ya sabe, estos eh, tienditas de autoservicio eh, en cadena que están en la esquina de, de casi de cada cuadra, uh -huh. ¿no? este, De todas las ¿Sí? modalidades que hay. Estos chicos no han dejado de trabajar, no, ¿eh? Digo,
2: aunque aquí se refiere únicamente a trabajadores, a, a los trabajadores de, del, del gobierno, ¿no? Pero
4: no, no sería nada malo que levantaran la mano por ahí los chicos que están en empresas eh, privadas o en pequeñas, medianas y grandes empresas y decir, oigan... Sí. Échenle al, al segurito de gastos médicos. Aunque ¿no? te voy a decir
2: algo, la mayoría, te puedo apostar de estos trabajadores, los contratos outsourcing, ¿eh? La mayoría, entonces está muy es difícil por ahí. Es
4: tristísimo lo que está padeciendo la gente. Es muy difícil. Es muy difícil, porque si uno de estos chicos que te atiende en estas tiendas de autoservicio tiene el virus, ¿a cuántas personas no atiende? Sí, por ¿eh? los productos que pasa Imagínate, por su mano, eso, ¿no? los Todos acomodan. los días. Ellos los acomodan, Sí, además. claro.
2: Bueno, pues en ahí fin. está, y lo dejamos a su conciencia, 9 con 12.
4: El diputado local de Morena, eh, Martín Padilla, alertó que delincuentes utilizan cubrebocas para cometer actos ilícitos, principalmente en paraderos, ya saben cómo son estos cobardes, centros de transferencia modal y en el transporte público. El diputado morenista demandó al secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfush, que refuerce los operativos eh, de vigilancia en estos sitios, pues en las últimas dos semanas se han incrementado el número de los, as de los asaltos. Padilla Sánchez comentó eh, que un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana indica que el 70% de las mujeres se siente insegura al transitar por paraderos y por centros de transferencia modal, al tiempo que recordó que eh, lo de mayor afluencia son eh, Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña. Eh, pues es importante este llamado eh, que se hace a la autoridad en materia de seguridad para que no aflojen el paso en cuanto a los operativos, sobre todo en el transporte público. Usted sabe que estos desgraciados no descansan. Claro. también. Al contrario, se aprovechan de la situación. Son muy listos, ¿eh? son, Oye, son rateros, no son tontos. Tienen toda la
2: razón. Ahorita no. con el tema del cubrebocas, pues imagínese. Unos lentes de sol y vámonos pues a ver.
4: Son unos desgraciados. Todo el mundo que trae verdad, cubrebocas
2: ahorita. Que este para es terrible, de mm. verdad es
4: terrible. En lo que es el asalto y a, a transeúnte y también el secuestro. Híjole, son cifras que preocup, preocupan de verdad. Son las nueve con 13.
2: Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Oh,
4: hijo, Para yo no todo puedo celebrar porque bici, yo no sé andar en porque bici. Porque no sabe
2: andar en bici. Y nunca podrá celebrar el Día de la Bicicleta. Oye, ahora
4: que estamos en estos términos del, de, de pandemia y demás, pues me voy a. Me, me voy a meter a clases de bici, yo creo. ¿no? Clases de
2: bici. ¿Tú habías escuchado eso? ¿Dónde se. Si hay ¿Dónde se dan clases de bici? Los domingos en, en Reforma. Por CU. El ciclotón. Que, que ah, reconozco mira.
4: que fui una vez, pero me regresé a Macona porque... Eh, de hecho, Ingrid Montejano iba conmigo. Sí. Ingrid, que iba en su bicicleta. Y me dijo, métete a unas clases. Y pues ahí está hoy. Pero al vi... Al ver... Que eran puros niñitos. Sí,
2: claro, bueno. Pues me dio
4: un poco de pena. No importa, mira, no, quizá y... hay
2: bicicletas grandes con rueditas. No, y ya no. te, te tomas foto, nos las mandas y ya vemos que así vas progresando poco a poco. No, terrible. Que en un día, digo, uno o dos días aprendes. O tampoco es.
4: Terrible, no es, sabes. Pero... Tuve que firmar un seguro para
2: que. No. <risa> Échale ganas, hombre, fin, para hombre. que puedas festejar el día de la bicicleta como hoy, ¿no? Como lo hace Andrés Layuz, que nunca nos contestó. ¿verdad? Oye, nos les... quedamos
4: esper esperando al secretario. Sí, no. Habíamos la acordado es que... para hoy una entrevista. Eh, lo de, de hecho buscando. fue para ayer. Ah, sí. Era para ayer, ahora para hoy. ¿Y no? Va? Nos, no, la verdad es que esperamos, secretario, que pon, pronto podamos platicar.
2: Sí, a lo mejor anden bici ahorita. Nos está festejando. Siempre,
4: siempre anden bici. Si
2: está por eso está siempre festejando, ande, ¿no? Sí. Eh, mira, y aquí le remaré. Medio de transporte que Brenda Peña no sabe utilizar
4: Gerardo la, Villela Vas a ver
2: Y la subsecretaría de control de tránsito Instaló estas carpas, no sé si ustedes ya las vieron De auxilio y orientación a usuarios Yo no he visto ni ya nada pegaron de esquina. Pero aquí en la esquina policías, lo que sí había Era ¿no? policías de tránsito Aquellos que
4: no han verificado <risa> y, y no han nuestro, tenencia <risa>
2: Entonces, O sea que no tienen ni papeles No, no sé A ver, Israel Lorenzana,
8: ¿Qué adelante No han ni
4: lavado el coche <risa> Bicycle! Bicycle!
8: En el marco del Día Mundial de la Bicicleta la Subsecretaría de Control de Tránsito inició la instalación de 16 carpas de auxilio y orientación a usuarios de la primera etapa de la ciclovía emergente que consta de 12 kilómetros de longitud y que corre sobre Avenida Insurgente Sur del Eje 8 Sur Río Miscuac a la Avenida Álvaro Obregón En cada carpa se encuentran elementos de tránsito capacitados y con equipos de protección como cubrebocas y caretas para apoyar a los ciclistas ante Cualquier duda o contingencia Incluso en la atención de primeros auxilios Como primer contacto a quien así lo requiera Platicamos con el primer oficial Aurelio Pompa Campos Él es de la subsecretaría de tránsito
9: Se le está regalando un kit Para ayudar para evitar el contagio Que contiene unos guantes Punta y gel se le está regalando un decálogo para que tengan conocimiento de los 10 pasos para un buen ciclista.
8: Además también se reparten folletos y trípticos para brindar toda la información a los ciclistas que utilicen la primera etapa de la ciclovía para que se sientan seguros y en confianza. Platicamos con un ciclista, esto es lo que nos dijo.
9: Bien, porque obviamente es más seguridad y por la parte vamos a Es algo es sencillo pero es práctico. Y nosotros hace mucha falta porque estamos en constante movimiento, bajamos de bicis, subimos y a veces no tienes agua, no tienes nada para
8: para, para el apoyo estratégico tendrá un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche en una primera etapa durante estos 7 días y además también exhortan a portar el cubrebocas y tomar sana distancia a los usuarios para Heraldo Radio Israel Lorenzana
4: Que mira, yo creo y estoy totalmente de acuerdo en lo que platicábamos, en que seamos una ciudad eh, mucho más compatible con el medio ambiente. Hay ciudades como en Noruega, en donde hay una cultura eh, de la bicicleta. En y Londres. de Bueno, estás hablando de, 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 un, de otro sí. mundo, pero eh, sí creo que tienen que darse las condiciones, tanto Ajá. para los peatones, sí. para los ciclistas. S y para los automovilistas. Sí,
2: porque ya estás hablando de que no estás compartiendo con metro. Una cosa
4: por, por a la otra. ¿no?
2: Y luego otro carril por completo y se dejan sí. dos, pero estamos hablando de una avenida en donde transita.
4: Es que es como uh, tapar un miles, hoyo de dejando otro destapado. Sí. Sí, sí estás sí. habilitando una, una eh, ciclovía, una ciclopista, pero est estás quitándole a una sí. vialidad tan importante que atraviesa toda la ciudad.
2: Sí, por la, supuesto. O
4: sea, la ciudad más poblada, más grande, más transitada, le, la dejas a dos carriles y aparte la parte del metrobús. Hay
2: opciones, hay opciones se puede hacer. Sí. Pero bueno, ojalá, mi estimado Andrés Layuz, secretario, que pues, no podamos hablar, ¿no? A ver si esta así semana es. igual ya le caemos mal, pero pues... Sea, no, no los.
4: le caemos mal.
2: Sí, seguro.
4: Aquí reconocemos muy bien cuando se hace el trabajo y pues tenemos dudas, cuando tenemos sí, dudas exacto. preguntamos. Esos son
2: sumeramente no. dudas, así que bueno, pues si nos está escuchando ahí la gente, por favor, este... Ya eche, pégale un grito al secretario, ¿no? <risa> eche, le eche un grito aquí al Loti Capitalino. 919
4: Ayer le informamos que el pasado lunes se reabrieron los parques eh, y los bosques aquí en la Ciudad de México al 30%. Yo me pregunto, ya ves que aquí como somos bien preguntones. Sí, sí, sí. Este, Yo me pregunto cómo la gente que está en los parques ¿Sabe cuál es el 30%?
2: ¿O cómo va a ser el control? O sea, a ver, yo, me va vamos, elige el que
4: quieras. Bosque Tralpan. Sí. ¿Cómo van a saber que el bosque de Tlalpan está al 30% de capacidad.
2: Sí, o habrá una gente ahí que controle y diga, no, a ver, ya el que llegó tarde, ¿Que no, a alguien ver, Que me explique. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo está la cosa, me no?
4: parece irreal, pero bueno, para platicar de este tema le agradecemos que tome la llamada al noticiero capitalino Rafael Obregón, eh, director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Rafael? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Brenda y Manuel. Aquí a sus órdenes.
4: A ver, era, era el momento de reabrir los parques al 30% cuando tenemos cifras de 400 personas fallecidas por día en COVID-19 en el país?
1: Hay, hay, hay una necesidad de la ciudadanía de tener espacios abiertos donde pueda caminar, trotar, este, quitarse el estrés. Y creo que los espacios verdes de la ciudad, y en este caso los bosques, son un buen espacio siempre y cuando... ¿Sí? logremos que no se saturen, que la gente guarde la disciplina y las reglas que se han indicado y que mantengan la sana distancia.
2: Sí. Claro. Rafael, buenas noches. Eh, sí, digo, es, noches. es complicado, ¿no? Porque estamos, digo, en medio de, de todo esto. Y ahora, eh, ¿qué significa el 30%? ¿Quién controla esto? ¿Cómo la gente sabe que quizá que ya que está sea? saturado este 30% de un área? ¿Qué áreas son? Etcétera. Platícanos, por favor.
1: Mira, lo, lo que lo que estamos haciendo en, en los bosques urbanos es que estamos manteniendo una entrada una sola entrada de acceso a esta a, a los bosques sí y esto y esta entrada de acceso tiene un contador o sea estamos viendo y estamos observando la entrada de, 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 de las personas y estamos eh, evaluando tanto la gente que entra como la gente que sale y tenemos este eh, cantidades establecidas que no superen eh, en el lapso de una hora y media la cantidad de más de mil personas. Cabe decir que hasta el momento no hemos superado en ninguno de los bosques urbanos la cantidad de en de, de, de una hora que entren más de, de, de mil personas y que eh, este y vigilar la calidad para que siempre mantengamos una población entre entre alrededor de 500 y setecientas personas en los circuitos de los bosques urbanos. Eh, esa, esa cantidad nos permite mantener a lo largo de todo el día o, o del del periodo que, que están abiertos los los bosques eh, una población que permite el libre esparcimiento sin que se, se eh, haya aglomeraciones
4: definitivamente ahora habrá operativos especiales eh, eh, ¿Hay posibilidad o cuál es la posibilidad? Porque yo me imagino que antes de tomar esta decisión, pues, se vieron todas las aristas. ¿Cuál es la posibilidad de que una persona que sale a hacer ejercicio en un parque pueda contraer COVID-19? Si
1: sí, guarda la la, este, la sana distancia. Es, es muy baja la posibilidad. O sea, lo que nos indican los estudios es que la medida en que la gente no se ha... Aglomere tiene bajísimas probabilidades de, adquirir, de, de contagiarse en estos espacios abiertos. Es más, la posibilidad de tener espacios abiertos, y ojalá tengamos más en la ciudad espacios abiertos, eh, da la oportunidad de, de, de tener eh, esta posibilidad de poder eh, relajarse, usa, usar el espacio sin peligro de contagio
2: y bueno esto en, en los bosques que tienen un contador un cierto control y en los parques cómo le están haciendo por ejemplo
1: en, lo, en los parques en los parques públicos en los parques eh, que están abiertos pues los parques abiertos que son que son eh, este eh, públicos pues lo que tenemos son eh, este anuncios este megáfonos que indican las posibilidades de la sana distancia este eh, ahí es muy difícil mantener un, un control, claro. lo que a decir que las especificaciones que están dadas y los lugares donde donde esperamos que haya mayor congregación de, de, de personas son precisamente en los bosques Tlalpan, San Juan de Aragón y Chapultepec que son iconos de la ciudad y que son los sitios donde la gente acostumbra a ir a, a, a hacer actividad física este, de bien. manera numerosa.
4: ¿no? Muy bien. Rafael, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros en Noticiero Capitalino. Si nos permites, quedamos en comunicación abierta.
1: Claro que pues, este... Cuando
4: ustedes lo requieran, aquí
1: estamos. Para, Muchísimas pues, gracias.
4: Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, que yo me quedo, Manuel, con el llamado a las personas a que se queden en casa. No es momento, estamos en semáforo rojo y no sí. estoy tan segura de que, que verdaderamente sea...
2: Sí, porque vamos a hacer la prueba. Usted vea nada más la cantidad de gente que acuda a los parques ahora que le abrieron, ¿no? ¿Quién va a
4: estar controlando ahora, eso?
2: los parques dicen, es que no hay un control. Pues claro que no hay un control. Digo, un señalamiento lo puedes ver, pero imagínate cuánta gente va.
4: ¿Qué, qué, posibilidades ¿Qué, hay de que te, ¿Qué posibilidades hay de que te contagies las propias de salir de tu casa? Correcto. Claro. Bueno, ¿qué opinan? Escríbenos, por Escríbanos.
2: Escríbanos a Robert Aldo de México.
4: Arroba Breñón bajo penabello.
2: Y arroba zamacona al aire. Sintoniza usted el noticiero capitalino.
4: Así es.
10: ¿Qué tal amigos del Noti Capitalino? Qué gusto saludarlos y como siempre pues dando noticias de todo tipo y en este momento además de dar una noticia que ya muchos han escuchado a lo largo del día vamos a platicar de una máscara sensacional, chanchachonale como diría Adri ¿Cómo estás? Muy buenas noches <risa> Muy bien, muy bien mi querida Moni Pues sí, les eh, comparto que se confirmó la suma de 16.940 casos activos y 10.637 defunciones por coronavirus el cual desafortunadamente sigue presente en los espacios públicos ya que la uh -huh. epidemia no se ha terminado Esto uh -huh. lo reiteró el doctor Hugo López Gatel. es por eso que debemos Seguir protegiéndonos mucho La Organización Mundial de la Salud Informa que el contagio se da por ojos Nariz y boca, sí. por eso es tan importante Proteger nuestro rostro por completo Con máscara hospitalar Que ha sido utilizada por Todos los servidores de la salud que tienen Contacto directo con pacientes contagiados eh, Máscara hospitalar Está certificada además por estrictas uh -huh. Normas de calidad para obtener resultados sí. Resultados de protección muy por encima de los productos convencionales del Así mercado. Es. es de uso hospitalario y máscara hospitalar, es completamente lavable y tiene una garantía de hasta seis meses Ay, bien, de durabilidad. Y la promoción que les ofrecemos sí. esta noche para que llamen al 80 veintitrés al adquirir el paquete de cuatro máscaras hospitalar, reciben gratis mm. dos rolón mm. nasolabiales Ay, con bactericida bueno. especial y si pagan con tarjeta bancaria, se van a llevar también dos cubrebocas dos. KN95, ¿Eh? no uno ni dos, Ay. no no uno, dos se <risa> llevan, qué <risa> mejor oferta no hombre, vamos a marcar en este momento a qué número, porque de verdad no había escuchado algo así, tan es bueno. el 800 230 -1000. vale la pena la oferta, la repito sí. adquieren su paquete de cuatro máscaras hospitalar, Perfecto. reciben gratis dos rolón mm -hmm. nasolabiales mm -hmm. y si pagan con tarjeta bancaria, se llevan dos cubrebocas KN 95. ¡Excelente! cinco bueno, llamen ya. ¡Claro! Entonces, a marcar, decimos de nuevo, 800-23-0 mil Gracias. Buenas noches, Adri. Buenas noches. Continuamos.
2: 9 con treinta minutos en el Oye, tiempo del centro. Le
4: queremos mandar saludos a dos bellísimas personas que nos escuchan todos los días, sí. porque además en nuestro noticiero es el resultado del trabajo impecable de su bello hijo, los papás de mi querido Orlas.
2: Orlando Oliveros. ¿Cuáles
4: son los nombres? Raúl y Elsa... Don Raúl y Doña Elsa Les mandamos un abrazo a la sana distancia Bravo.
2: Muchas gracias por siempre sintonizarnos Muchas gracias querido Orlando Por tu trabajo también Siempre un profesional Hugo Zamudio Saludos, gracias por pasar lista <risas> Al igual que yo pues, sepa Lois dice, Por si fuera poco Saludos, esperemos todo bien con el vecino Y es que en las webcams de México Dice Se acaba de registrar un sismo
4: 5.5
2: A ver espérame Epicentro a unos 6.8 kilómetros de profundidad en Steel's Valley, ¿no? Allá en California. En
4: tu natal, California. En mi natal,
2: California. <risa> Bueno, pues esperemos que todo bien por allá, vamos a estar informando si esto trasciende, por supuesto.
4: Oye, dice Juan Salvador, en esta nueva normalidad vuelven los desayunos godines y también reaparecieron los puestos mañaneros de tamales, café, chilaquiles, con cubreboca gel y caretas. ¡Qué un ¡Qué buenos los chilaquiles que venden luego en los puestos estos improvisados! Las tortas
2: de chilaquil, que en provincia, bueno, no la pueden ver porque dicen, ¿cómo? ¡Masa con masa! bueno.
4: Que falleció la, una de las fundadoras la fundadora de la de, del Chilaquil. La
2: Chilaquil ahí en la Condesa, de las tortas de Buenísimas, Chilaquil. Buenísimas.
4: Estás hablando de una cuadra de fila, ¿eh?
2: Sí, en, en los buenos tiempos.
4: De los ¿No? Chilaquiles rojos con... Hay una que se y llama... La, por cierto, paréntesis, hay una que se llama La Bomba, que es eh, tu Chilaquiles rojos o verdes o, chi, o mitad y mitad, claro. Eh, pechuga empanizada. Uf. Cochinita. No, 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 ya. Se es llama no. La Bomba. Y... Queso, crema a,
2: sí, no. a,
4: Al gusto y ¡órale!
2: No, yo en la universidad eran unas tortas de chilequil Muy famosas enfrente de la universidad Lasalle Y este, igual, ¿eh? Les iba muy bien Pues imagínate, diario Oye,
4: ¿la, la, la torta de chilequil es desayuno Godín? Sí mm, nah. eh, No, se
2: podría decir Que ¿Y entonces? universal ¿Y ¿no? qué
4: desayunabas?
2: No, pura porquería Tortas de chilaquiles, luego tacos Porque bueno, Sopas no es como que De 10 puestos que había Uno era sano, ¿no? De fruta Y los demás, tacos, tortas de chilaquiles Y siempre más amales. cara la fruta
4: Que la torta
2: A veces, ¿No? a veces, a veces a veces Pero bueno, pues lo mejor era llevar el Desayuno lunch, ¿no?
4: Godín, a ver Me imagino que el topper ¿no? primero el topper. el topper, huevito con salchicha Tinga el recalentado de la comida, el picadillo, picadillo que quedó
2: ayer. Exactamente, en estos botes de yogur. En,
4: en los de la crema. De la crema. <risa> no,
2: Saludos, Saludos a todos nuestros queridos todos amigos, amigos, pero regreso. Quien no es Godín. ¿No es Godín?
4: ¿Quién no es Godín es...
2: José Arturo, no, porque no. no tiene horario fijo, no está quizá frente a una Oye, computadora. pero día.
4: los motos luego tienen una alimentación y que uno envidiaría. No, pero esos con esos... puestos es de birria y esos unos, tacos de...
2: Con eso haces defensas porque las haces, no, ¿eh? claro. O no, mi estimado José Arturo García.
5: No, 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 se equivocan, aquí somos bien fitness. <risa> <risa>
2: Sobre todo Lorenzana, Galicia, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Alan. Le
5: mandamos un saludo porque deben estar este, ahorita reposando. O cenando. Eh, o, o cenando.
4: Exactamente,
5: <risa> exactamente, amigos. Muy buenas noches. Bueno, les quiero informar que se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia. Son rescatistas de protección civil, eh, de algunas ambulancias y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el cruce de Vallejo y Francisco Moreno en la colonia Vallejo Poniente, ya que tenemos que informarles acerca del desplome de un elevador, al parecer desde un quinto nivel. Hasta el momento no se ha dado el reporte exacto de cuántas personas hayan resultado lesionadas luego de este desplome, pero estaremos muy al tanto y dándolo a conocer precisamente aquí en el 98.5 Heraldo Radio, de todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos. Mientras tanto, les comento que la calzada Bajo mantiene una circulación constante para ingresar hacia la raza y continuar sobre el circuito interior con dirección hacia la zona de Marina Nacional en ambos sentidos de circulación. Únicamente precaución mucha precaución al conducir para evitar accidentes mayores y por supuesto es el reporte que tenemos, regresamos con Mientras tanto con ustedes y mientras tanto también voy a prepararme la cena, fitness, por supuesto. Ay,
4: ensaladita de atún en agua y todo. No, 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 no,
2: no. Ya no, di la verdad, ya... José Arturo. Es más, mándanos foto.
5: Sí, sí, sí. Brenda, ya no te juntes con Manuel porque.
4: <ríe> si no, imagínate, ya no me vas a reemplazar. Ah, pues,
5: tener... <ríe> Gracias, José
2: Arturo. Un abrazo,
4: querido. Hasta luego. 9.37.
2: Sí, qué tema ¿eh? con el, las gaseras ilegales, también están operando, ¿no? La proliferación de estaciones clandestinas de gas en municipios del Estado de México, también se ha hablado Así aquí es. en la Ciudad de México. Esto es un
4: tema bien delicado, ¿eh? Ha
2: aumentado. Eh, tenemos en la línea telefónica a Israel Santana, presidente de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana. ¿Qué está pasando con las gaseras clandestinas? ¿Cómo estás, Israel? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Aquí saludando a tu audiencia y a toda la gente que nos está escuchando.
2: Gracias. Cuéntanos qué está pasando con la proliferación de estaciones clandestinas.
1: Fíjate que hemos tenido un problema con la colocación de estaciones de carburación llamadas gasoneras, desde hace más de dos años, pero ahora con la, el problema que tenemos de la pandemia donde las autoridades pues no han hecho su trabajo al cien por ciento, se ha, ha ido presentando la colocación de estaciones de carburación gasoneras en todo el Estado de México, y el problema es que las mismas trabajan sin las medidas de seguridad mínimas para laborar aunado un año de, de que no tienen licencias, pero pues ya vimos lo que pasó en Coacalco, ¿no? O sea, no cuentan con un, un programa para atacar una contingencia y pues ponen en riesgo a todos los vecinos.
4: Definitivamente. ¿Cuál sería eh, la consecuencia, por ejemplo, eh, de esto que tú nos planteas? ¿Cuál sería una consecuencia de una gacera, de una instalación que no esté hecha por profesionales con las medidas de seguridad, sobre todo en estos momentos en que la gente se encuentra en casa?
1: Mira, el mayor problema Obvio es el que puedan Afectar la vida de las personas Su patrimonio Y obvio El entorno donde pues Todos estamos viviendo Han colocado estaciones de carburación En El Estado de México Como si fueran tiendas Entonces este, No cuentan con el uso específico de, de Para laborar las medidas debe de contener una una estación, que son por lo menos 1.600 metros, lugares donde haya no haya escuelas, no haya casas, no haya centros donde se conglomere la gente. Entonces eso pone en mayor riesgo a todos los vecinos del Estado de México. Y no lo hemos visto nada más con la explosión de Coacalco, uh -huh. sino, sino Pipas en Ecatepec, pipas en el estado de México, en, en Chimalhuacán, la zona de Chimalhuacán, los Reyes La Paz, Zapaluca eh, han sido uno de los municipios claro. donde más han proliferado este tipo de estaciones y pues las ponen en zonas populares donde la gente pues va a comprar porque le dan 100 pesos de gas pero en realidad no saben el riesgo en el que estamos viviendo todos, ¿no? Sí. Y ya lo vimos,
2: y ya lo vimos. Oye, pues vamos a, a estar pendientes, hacer un llamado, por supuesto, desde aquí a las autoridades, sí. para es. que se pongan las pilas, para que estén checando, sancionando todo lo ilegal, y por supuesto, sobre todo esto que conlleva más riesgo ahí eh, en estos municipios. Y los canales de comunicación están abiertos, vamos a tratar de contactar eh, Israel, a las autoridades, pues para ver qué nos dicen. Y estamos en comunicación, por supuesto
1: sí yo creo que este llamado que hago yo y que agradezco a ustedes que me hayan dado voz para toda la gente que nos escucha que denuncien a estas estaciones y que las autoridades revisen todas cuáles tienen las medidas de seguridad, cuáles tienen sus licencias de funcionamiento, porque hemos visto una opacidad por parte del gobierno del estado y el municipio y los municipios no de todos donde se han colocado que en realidad pues ponen en riesgo a todos los vecinos no más los que viven ahí, sino los que caminamos por esas calles
2: así es,
4: Definitivamente.
2: estaremos pendientes gracias Israel, un abrazo a todos igual para ti Israel Santana, presidente de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana porque además recuerde que el Heraldo Media Group y el Heraldo Radio en específico este espacio se escucha en toda la zona metropolitana del Valle de México, 942
4: la diputada del Partido del Trabajo, Leonor Gómez, eh, presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México en la que propone sancionar a las personas que agredan al personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19. No me parece nada descabellado, ¿eh? La modificación del artículo 206 del Código Penal podría contemplar un periodo de 3 a 10 años de prisión a aquellos agresores del personal médico. Incluso contempla una sanción más alta para quienes provoquen o inciten el odio a la discriminación eh, contra los trabajadores adscritos al servicio de salud. Fíjate, me parece una buena iniciativa a ver si así ya se calman y se dejan de verdad de tonterías.
2: Por decirlo menos. Por,
4: por decirlo de una forma decente. Eh, ojalá y de verdad es otra hacienda y aquí se lo vamos a estar informando. 9,42.
2: Debido a la emergencia sanitaria, el gobierno de México destinó 42 mil millones de pesos para financiar varios programas sociales y entre ellos la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores de 65 años en adelante. Pero muchas personas no han podido acceder a estos recursos. ¿Usted es una de ellas? Bueno, dicen que no se han registrado debido a que permanecen en sus casas por la contingencia sanitaria, sin embargo, podrán gestionar este trámite desde sus hogares. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues para registrarse, debe llamar al número apunte bien. 800-639-4264, repito, 800-639-4264, tener a la mano credencial de lector, CURP, y de esta forma los adultos mayores van a recibir la cantidad de 1,275 pesos, monto que va a ser entregado, hay que recordar, cada dos meses, 943.
4: El Colegio de Ciencias y Humanidades informó que a partir de hoy y hasta el 14 de junio, Será el periodo de inscripción para el pase eh, reglamentado a las distintas carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También a partir de este viernes 5 de junio va a comenzar el registro de las calificaciones, periodo que va a concluir el 19 de agosto. Fecha límite para eh, que los alumnos pidan a los profesores la verificación de alguna calificación. De lo contrario, pues no se va a proceder a la asignación de la carrera y se deberá esperar hasta el siguiente ciclo escolar. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, publicó la estrategia de regreso a clases escalonada que tiene eh, contemplada la finalización del programa Jóvenes en Casa el próximo 3 de julio. El curso remedial y nivelación de educación media superior va a iniciar el 3 de agosto y va a terminar el 28 del mismo mes de agosto. El ciclo escolar 2020-2021 va a comenzar el 21 de septiembre. Así que anote estas fechas, son importantes:
2: 9,44. Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán con la información deportiva. Mi estimado Robert, ¿cómo andas? ¿Qué
9: tal, mi querido Manuel? Mi querida Brenda, gente que nos sintoniza, andamos bien, pero el que no anda nada bien es Enrique Bonilla, porque como ustedes saben, tuvo que declarar en el caso del Veracruz, y es que el presidente de la Liga MX declaró ante la Fiscalía debido a la demanda de amparo que hizo Fidel Curi, presidente de los tiburones Rojos del Veracruz, y que busca el regreso del equipo escualo a la primera división, y es que... La declaración ante la Fiscalía del Presidente de la Liga MX y Ascenso MX de la Directora General de Regulación y Asuntos Deportivos de la Federación de Fútbol, así como del socio hermano del Secretario General de la Federación que se publicó en las redes sociales de los Tiburones Rojos, Viral Curi demandó a la Liga MX y a sus directivos por irregularidades en la desafiliación de su persona y de los Tiburones Rojos del Veracruz en diciembre pasado. Así que esta demanda fue aceptada en Puebla y ya tuvo que ir Enrique de Bonilla porque además se dice que usurpó algunas funciones. El caso de Veracruz todavía va a dar mucho de qué hablar, señores, porque en una de esas Fidel Curi puede ganar y podría regresar a la Liga MX, aunque es persona no grata. Pero a ver qué sucede y a ver cómo sale de este Enrique Bonilla, porque de por sí trae muchos problemas con la parte del ascenso y del descenso Y ahora la nueva Liga Balonquía Mexicano, más esta situación no se ve nada bien lo que puede pasar con el señor Bonilla, con la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, y con la cuestión de los tiburones rojos del Veracruz. Oigan, y en otro de los temas que ayer estábamos platicando, que está ya el Infantino, pues bueno, hoy la Federación Alemana de Fútbol, la Liga Bundesliga, dijeron que no van a sancionar a ningún jugador que haya protestado el fin pasado por lo de George Floyd, ni en las semanas posteriores, que los van a dejar hacer llamados pintarse las playeras, sacar algún brazalete, alguna cuestión como lo hicieron en este fin de semana, y que los jugadores no van a ser sancionados, por lo menos en las próximas semanas. Yo creo que los alemanes deberían decir, no van a ser sancionados nunca, porque todos tienen derecho de hablar y de decir en lo que no están de acuerdo. Y ya para terminar, señores, las grandes ligas alzaron la voz y protestaron en contra del racismo. Y es que tras los fallecimientos de George Floyd, Amount Aubrey y Lionel Taylor por crímenes raciales, las ligas mayores de béisbol se manifestaron de manera enérgica en contra del racismo de cualquier tipo de discriminación. Al ser un deporte compuesto por varios peloteros de diferentes nacionalidades, razas y etnias, las grandes ligas condenaron los actos violentos hacia la comunidad afroamericana durante estos últimos meses y que a raíz de la muerte de George Floyd, a manos de la policía, provocó la molestia de millones de personas. Eso me gusta bastante, mi querido Manuel, tú que te gusta el béisbol, creo que es una buena una buena situación, que da, hace o una buena manera de ayudar en un momento tan álgido que se está viviendo en los Estados Unidos.
2: Sí, me parece que la solidaridad en el deporte va a ayudar mucho por la responsabilidad y por la empatía ¿no? que tiene el deporte con las mismas personas en todo el mundo, me parece necesario, ¿no, estimado Robert?
9: Sí, creo que es bueno, ya también lo ha dicho la NBA, la MLS, todo el mundo está apoyando y lo tienes que hacer, ¿eh? Así creo es... que no podemos... Y además, otra cuestión, lo que hizo la Bundesliga y lo que está haciendo la FIFA es de aplaudirse también, es ¿eh? de las pocas cosas buenas que tiene la FIFA, es la parte B no te voy a sancionar, porque tienes todo el derecho, y también el racismo se da en el fútbol, y creo que está bien, y es un aplauso también para la Bundesliga que nos deje esta cuestión como un precedente, para que todas las ligas en el mundo, si quieren los jugadores, ponerse una leyenda debajo de la playera de, de, de la casaca y ponerte en la playera que usas, señores, se vale... ¿Por qué no puedes decir lo que estás sintiendo? Y más sobre todo si eres negro, ¿no? Cuando van y te golpean por cualquier situación, ni siquiera estás haciendo algo y pueden llegarte a golpear o te pueden dar un balazo o te pueden dar lo que quieran, ¿no?
2: Sí, por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, pues, ¿qué temas eh, con, con esto? La verdad es que qué bueno que todo el deporte se esté sumando a esta causa y a enfrentar la lucha contra el racismo en todo el mundo. Y
4: la reflexión que eso significa al interior también, ¿eh? Claro,
9: Claro, claro, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo con ustedes. Y a ver qué pasa con Veracruz, señores, ¿eh? Porque este tema no ha terminado, ¿eh? ¿Cómo? Sí, el tema de Veracruz, con la cuestión de Bonilla, de Bonilla. y uh -huh. del y el amparo, no sé en qué va a pasar esto, ¿eh? Todavía hay mucha, pero mucha cuerda para este caso.
2: Oye, pues vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, ¿dónde te podemos seguir en redes?
9: Mira, puedes seguir en Twitter y ahí me puedes encontrar como arroba rsangerman.
2: Gracias, Robert. Mañana a ver si platicamos un poco. Esta semana se cumplió ya 20 años de... de que dejó de, de ser. qué? Espérame, es que Híjoma, no, no encontraba no la decir. forma porque se me encontraron muchos sentimientos de que el Parque Deportivo de Seguro Social dejó sí, de ser claro. el santuario del béisbol aquí ah, en claro. la capital. ¿no? Entonces, sí,
4: claro, es una plaza. Ah,
2: sí, ahora es Parque Delta, entonces claro, pues bastantes anécdotas con, con el Parque del Seguro me, Social. viene
4: bajando aquí la chica de ventas porque ya van dos menciones en la semana. <risa> Que el bono que teníamos pues ya guardado que... ya se nos fue, si mira, no... por tu culpa. Gracias, Manuel, ¿eh? Hijo. Si no, no capta. Maldita la gente cuarentena, que, qué bárbaro. Pues, perdón, ya sí. ya, te, Que te salgas, Manuel, de la sí, cabina. Perdón, ya
2: me voy, Roberto. Nos, nos
4: Órale. estamos viendo mañana. Órale, ¡Adiós, bono, cara! Gracias. No puede ser. ¡Órale!
2: buenas noches! Roberto San Germán, bueno. Ahí
4: va a pagar la renta, puede ser. No puede ser, maldita sea. Son
2: las 9.50. Oye, este, ¿con quién platicamos? Oye, Hoy cuéntales, oye, cuéntales. Oye, hemos
4: andado bien internacionales. Hemos sí. platicado desde el Tri hasta Alexintech.
2: Dulce hemos María.
4: Con Dulce María, que andabas ahí de galán, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Y hoy tuvimos oportunidad de platicar en Noticias México. Con Beto Cuevas uh -huh. Beto Cuevas, eh, que es conocido eh, por todos por ser vocalista y fundador de la banda La Ley
2: La Ley, sí, claro Y
4: que además incursionó ahora en el teatro musical con Jesucristo Superestrella Ay, A, mí, a mí me sorprendió muchísimo, la verdad
2: Me gustó mucho
4: <risa> Solo por Beto no, no voy a decir nada No, dilo eh, Solo por Beto Ay, Por mi Beto Por
2: mi Beto <risa> A ver, ¿qué, qué no, ibas nada, a decir? Cállate, nada. Que me quedé dormido, no es cierto.
4: Ay, híjole.
2: Estaba meditando Mira, la canción. estaba Mariano,
4: estaba Guillermo Rosales, estaba Lisba Saldúa, estaba, este,
2: esta, Adri. Sí, sí, sí. Cosa.
4: Mira, cállate. Ahorita, es más, enlace a, a Mariano es, para que esta, ahorita... Estaba
2: profundizando la canción. Bueno, ya bueno, no digas, bueno, porque además mañana vamos a platicar el, con el, Eric Rubin
4: El trabajo de... El, ay, qué
2: cosa. Cosas
4: el trabajo de Beto Cuevas en Jesucristo Superestrella De verdad, eh, me sorprendió muchísimo Si usted tiene oportunidad Cuando todo esto eh, le permita ir al teatro musical Vale muchísimo la pena hacerlo eh, Y bueno, platicábamos acerca de los retos que enfrentan los músicos O el, el gremio musical, uh -huh. la industria de la música Ante el COVID-19 ¿Qué le parece si escuchamos el fragmento de esta entrevista?
9: No, Esta canción se llama Requiem de Amor es eh, una canción que tiene definitivamente un estilo musical muy de los años 50 es algo que desde hace mucho tiempo quería hacer y lo pude materializar en, en mi disco colateral bajo este título Regente de Amor y es una canción que, que me gusta mucho y que suena diferente a todo lo que escuchamos normalmente hoy en radio así que me da mucho gusto que a, a, a mi público le haya gustado mucho oh, dame,
3: Recuerda ni de nuestro amor jamás descubrí cuando estabas al lado el otro
2: tal saludos a nuestro querido Antonio Nistro querido que... Antonio
4: Nistro que está aquí eh, viendo por la webcam
2: Está muy en al pendiente. nos
4: ¿eh? está mandando fotos, este, descripciones de las fotos. Sí, muy buenas descripciones. Este, sí, muy, muy buenas. buenas. Ya, ya verás a Nistro, ya verás. Pero, pero
2: bueno, Un abrazo, querido, un abrazo, Antonio, querido Anistro, Nistro. Reportero de Heraldo Media Group. Ya nos
4: vamos, Manuel Zamacona. Sí, Gracias sí. por habernos escuchado este miércoles. Nos
2: esperamos. Mañana tenemos una cita en tele a las 3 de la tarde en el Heraldo Televisión. Y aquí, por supuesto, nuevamente en Nueva de la
4: Noche. 151 de Easy, 161 de Sky. Póngale al 10 en su televisión. Nos escuchamos
3: mañana. ¡Ey, nuestro amor!